0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ruanda in Ostafrika. Mit 61 Prozent hat das Land die höchste Frauenquote weltweit in einem Parlament. Die Hauptstadt Kigali gilt als die sauberste in Afrika. Mit dem strikten Plastikverbot ist Ruanda ein Klimavorbild für die ganze Welt. Doch in Ruanda ging nicht immer alles so geordnet sein Gang. Vor 25 Jahren stürzte ein Genozid das Land in Chaos. In nur 100 Tagen wurden 800.000 Menschen ermordet. Bis heute, 25 Jahre später, sind viele Aspekte ungeklärt. Meine Kollegin Maureen Welter hat sich mit dem Genozid in Ruanda beschäftigt und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hi. Maureen, äh, wie begann dieses enorme Morden in so kurzer Zeit? Der Startschuss
1: fiel im wahrsten Sinne des Wortes, als ein Flugzeug in der Nacht zum 7. April 1994 abgeschossen wurde und darin saß der damalige ruandische Präsident.
0: Wie kam es denn dazu, dass der Tod eines Präsidenten zu so einem blutigen Konflikt führte?
1: Es gibt zwei große Gruppen in Ruanda, die Hutu und die Tutsi. Die Hutu fühlten sich lange Zeit unterdrückt von den Tutsi und als dann quasi... Ihr Hutu-Präsident ermordet wurde, war das der Funke, der das Pulverfass zum Explodieren gebracht hat. Und bis heute weiß man nicht, wer eigentlich dieses Flugzeug abgeschossen hat.
0: Mm, unterdrückte
1: Wut ein Anschlag. Wie ging es dann damit weiter? Menschen, die über Generationen Tür an Tür gewohnt haben, begannen sich umzubringen. Wenn du dann Tutsi in deinem Pass stehen hattest, wurdest du ermordet. Und auch wenn gar keine Bezeichnung zu lesen war, der bloße Verdacht, du könntest Tutsi sein, reichte aus. Ich habe mit Esther Mujawayo keiner gesprochen. Sie hat mir erzählt, wie ihre Familie damals angegriffen wurde, als sie sich bei Freunden versteckte.
2: Wir haben bis heute nicht herausfinden können, wer uns verraten hat. Einer muss verraten haben, wann wir immer zu Abend gegessen haben. Das war immer um 19 Uhr, nachdem wir alle Lichter ausgemacht hatten, damit niemand merkt, dass hier Menschen versteckt waren. Und sie kamen in genau diesem Moment, wo wir alle zusammensaßen. Sie nahmen meinen Ehemann mit. Wir dachten, sie würden wiederkommen, um auch die Töchter und Frauen mitzunehmen. Und als ich hörte, dass meine Schwester getötet wurde, meine Eltern und mein Ehemann, musste ich fliehen. Ich musste meine Kinder an einen sicheren Ort bringen, also habe ich mein letztes Geld an einen Soldaten gegeben und er brachte uns in das berühmte Hotel.
1: Ja, und das berühmte Hotel, damit meint sie das Hotel Rwanda aus dem gleichnamigen Hollywood-Film, wo verfolgte Menschen Schutz gewährt wurde während des Genozids.
0: Also Menschen aus ihrem nächsten Umfeld haben sie verraten. Das ging ja vielen anderen Menschen ähnlich. Wie kam es denn dazu, dass zwei Bevölkerungsgruppen, die friedlich miteinander gelebt haben, auf einmal so einen Hass entwickeln konnten?
1: Dieser Konflikt ist erst in der Kolonialzeit entstanden. Die Bezeichnungen Hutu und Tutsi gab es schon davor, aber sie waren halt nicht biologisch, sondern ökonomisch gemeint. Hattest du eine Kuh, dann warst du Tutsi, warst du nur Landbauer, dann wurdest du Hutu genannt. Starb deine Kuh oder wurde dir geklaut? Wurdest du automatisch zum Hutu? Wurde dir eine Kuh geschenkt, wurdest du Tutsi? Als dann zunächst die Deutschen nach Ruanda kamen, wollten sie den Tutsi einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft geben und dadurch wurden die Hutu indirekt unterdrückt. Und später wurde die Hutu-Tutsi-Unterscheidung ja auch im Pass festgelegt. Und wie kam es denn dazu? Das haben dann später die Belgier so entschieden, die dann die Kolonialmacht übernommen haben. Jetzt warst du dann von Geburt an unabänderlich, Hutu oder Tutsi. Nach der Unabhängigkeit Ruandas wurden die Hutu international mehr gefördert. Ihr Präsident kam dann ja auch an die Macht. Tutsi hatten bei vielen den Status der ehemaligen Unterdrücker, also sollten nun jetzt die Tutsi mehr und mehr unterdrückt werden und das Ganze endete dann im besagten Genozid.
0: Okay, also der Hass der beiden Gruppen aufeinander wurde von außen so ein bisschen herangetragen, kann man ja sagen und 1994, als der Genozid war, war die UN und damit auch die Blauhelme ja eigentlich dort in Ruanda. Warum haben die da nichts unternommen? Viele
1: Hinweise wurden bewusst von den Botschaften überhört. Dabei hätte man nur 10.000 Soldaten gebraucht, um den Tod von 800.000 Menschen verhindern zu können. Das meint auch Stefan Klein. Er war lange Korrespondent in Ruanda.
2: Das Problem war in Ruanda, die hatten ein Peacekeeping-Mandat. Das heißt, die durften nur den Frieden erhalten. Aber es gab ja keinen Frieden. Das heißt, es gibt ein anderes Mandat, das ist Peace Enforcing, den Frieden herbeizwingen. Da haben sie dann eine andere Regel für den Schusswaffengebrauch. Die durften damals nur im äußersten Fall der Selbstverteidigung zur Waffe greifen. Das war natürlich albern in den, in den Umständen. Das heißt, es hätte ein anderes Mandat bedurft und es hätte einer größeren und richtig guten Truppe. Also 10.000 gute, trainierte, erfahrene Peacekeepers hätten diese Sache unter Kontrolle bringen können. Gleich zu Beginn,
1: direkt nach dem Flugzeugabsturz, wurden zehn Blauhelme getötet, das war ein kalkulierter Schlag, denn das Belgier bei einem Friedenseinsatz sterben war für die westlichen Nationen so schockierend, dass sie weitere Blauhelme abgezogen haben, anstatt
0: mehr Hilfe hinzuschicken. Könnte man jetzt sagen, dass die westliche Welt und auch Deutschland sich hier aus der Verantwortung gezogen haben für einen Konflikt, den sie ja damals in der Kolonialzeit irgendwie mit verantwortet haben? Ja, das kann man schon so sagen. Die ruandische Bevölkerung
1: hat der UN vertraut. Darum sind viele Tutsi im Land geblieben, auch als die Anfeindungen immer schlimmer wurden. Und dieses Vertrauen hat dann auch dazu geführt, dass Esther zu spät
2: mit ihrer Familie geflohen ist. Wir dachten, wir wären sicher. Die internationale Community war da. Wir dachten, sie würden uns schützen. Das war unser großer Fehler, zu vertrauen. Wir haben der UN vertraut. Wir haben der internationalen Community vertraut. Aber als das Schlimmste begann, sind sie alle davon gerannt. Sie haben sogar die Hunde und Katzen der Franzosen und Belgier evakuiert.
1: Das Signal war deutlich, welches Leben damals als schützenswerter betrachtet wurde. Zum Glück konnte Esther mit ihren Töchtern nach Deutschland fliehen. Dort arbeitet sie jetzt als Traumatherapeutin, aber es hätte gar nicht erst so weit kommen dürfen, dass sie diese Flucht antreten musste.
0: Deutschland hat damals in diesen Genozid nicht eingegriffen in Ruanda. Was können wir aus der grausamen Geschichte eigentlich mitnehmen?
1: Es geht vor allem darum, besser hinzuhören
0: und wenn die Menschen vor Ort Alarm
1: schlagen, den auch ernst zu nehmen und rechtzeitig zu handeln, das sagt auch die Politikwissenschaftlerin und Autorin Sarah Brockmeier. Also eine Lehre, die wir immer noch nicht gelernt haben, die ich sehr wichtig finde, ist, dass wir immer noch zu spät reagieren, wenn wir Warnzeichen vor Ort wahrnehmen. Weil die politische Dynamik ist immer so, dass erst wirklich Aufmerksamkeit und politischer Druck entsteht, wenn vor Ort schon gekämpft wird. Aber dann können wir oft nur noch sehr wenig Einfluss nehmen. Also wir können früher viel mehr agieren. Ja, und unter der damaligen Regierung hat sich Kohl nur einmal zum Genozid in Ruanda geäußert. Und zwar,
0: als er gratuliert hat, dass alle Deutschen sicher aus Ruanda evakuiert wurden. Vor 25 Jahren wurde Ruanda vom Genozid erschüttert. Die Welt schaute weg, obwohl früh und deutlich genug klar war, was dort passiert. Über die Hintergründe des Genozids habe ich mit Maureen Welter gesprochen. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.